0: Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is dan, zoals ik al zei, uit Koningen, 2 Koningen. Hoofdstuk 4, lezen we de versen 8 tot en met 37. 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek... om er de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man, zie toch... ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken... en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam... Zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi: Roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd: Zeg nu tegen haar: zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd. Ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. Hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen... Maar zij zei, nee, mijn heer, man gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon... op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging... naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd... die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder... En hij zat tot de middag op haar knieën. Toen stierf hij. Ze ging naar boven en legde hem op het bed van de man gods. Daarna sloot ze de deur achter hem en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei... Stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen... zodat ik snel naar de man gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei... Waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei... Het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht... drijf haar aan en ga, rij zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man gods bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man gods haar van een afstand zag... dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei... zie, daar is de vrouw uit Sunem. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar... gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei, het gaat goed. Toen ze bij de man gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heer heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Zij zei, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, om God je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als je iemand tegenkomt, groet hem niet en als iemand jou groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug hem tegemoet en bracht hem de boodschap, de jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heer. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diensmond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen nieste de jongen tot zeven maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei roep deze vrouw uit zinem. Hij riep haar en zij kwam bij hem. Hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. Zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Tot hier de schriftlezing voor vanmiddag. Gemeente, de tekst voor de preek wordt eigenlijk gevormd... door het hele voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 4, en ik lees u daarvan in het bijzonder nu alleen nog het 16e vers, het eerste deel daarvan, de belofte van leven. Hij zei, de profeet Elisa zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Gemeente, en ook jullie jongens en meisjes uit de gemeente, kennen vast wel dat bijzonder bekende elfde hoofdstuk uit de Hebreeënbrief wel. Dat bekende hoofdstuk met dat doorlopende refrein... door het geloof, door het geloof, door het geloof. En dan volgt het ene voorbeeld na het andere voorbeeld... waarin er door het geloof heel bijzondere dingen gebeurd zijn. Door de kracht van de Heer, door de macht van de Heer en het geloof in zijn naam... Werden de grote wonderen gedaan? En dan volgen de namen van Abel, van Noach, van Henoch. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, ze passeren allemaal de revue, de richteren. Een hoofdstuk uit de Bijbel, als je dat doorleest, Hebreën 11, dan word je daar, tenminste zo gaat het mij eigenlijk altijd wel, als je daarvan leest, dan word je daar aan de ene kant stil van. Je komt onder de indruk, maar je wordt er ook jaloers op. Wat een geloof. En wat, wat kan er door het geloof ontzettend veel gebeuren. Wat een machtig God waar deze mensen één voor één, elk in hun eigen situatie, hun enige hoop en hun laatste verwachting op gevestigd hebben. Als je dan wat dieper op die personen doordenkt, over die mensen nadenkt... en, en, en wat verder van de Bijbelse geschiedenis erbij bij hun leven betrekt... dan merk je ook wel dat het geloof van al die mensen... ook door de diepte van de beproeving is heen gegaan. Ik zou eigenlijk geen uitzondering kunnen noemen uit dat hele hoofdstuk... of ze zijn op de proef gesteld en door de diepte gegaan. Strijd gekend, aanvechting ook... Ik moest bij voorbereiding van deze preek denken aan dit hoofdstuk uit Hebreeën 11. En daarom noem ik hem ook. Omdat er ook een zinnetje in staat zonder naam erbij. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Als een algemene geloofswerkelijkheid van vrouwen... Die hun kinderen, die hun doden hebben teruggekregen door de opstanding uit de dood. En we weten het denk ik allemaal wel dat de schrijver van de Hebreeënbrief er niet aan toekomt om alle geloofshelden, noemen wij ze vaak, om die allemaal op te noemen. Dan zou de Bijbel te dun zijn, Dat past er niet in. Anders had de sunamitische vrouw er zeker weten ook tussen gestaan. Een vrouw met een groot geloof. Een groot geloof in een machtig God. Een groot geloof dat door de diepte van de beproeving heen zich vastklemt en vast blijft houden aan de belofte van God. En dan ook in die beproeving ontdekt dat God zijn woord vervult. En daar gaat het vanmiddag over in deze preekgemeente. De Heere vervult zijn belofte. Dat is het thema voor deze dienst. De Heere vervult zijn belofte. En dan in de loop van de tekst, u zult het wel begrijpen met zo'n lang tekstgedeelte... dat niet alle details aan bod zullen komen, maar de hoofdlijn daarvan... horen we in de eerste plaats over de belofte. Dat is de eerste punt van de preek. Het tweede punt van de preek is dat die belofte een bestreden belofte is. Dus belofte, bestreden belofte en in de derde plaats geloofsstrijd en geloofsvervulling. Dus de Heer vervult zijn belofte. De belofte is een bestreden belofte, geloofsstrijd en vervulling. Allereerst dus gemeente de belofte. Waar gaat het in deze tekst om? Gemeente jongens en meisjes, we ontmoeten in deze tekst eigenlijk onverwacht de synemitische vrouw. Een welgestelde vrouw is het. Ze duikt zomaar als het ware op midden in de geschiedenissen van de profeet Elisa. Profeet Elisa die profeteerde nadat hij... Elia was opgevolgd in een donkere tijd... waarin het met het volk Israël niet goed gaat. Het volk Israël heeft God verlaten... heeft zijn geboden losgelaten... en in alles wat we van de profeet Elisa lezen eigenlijk... wordt het voor Israël zo duidelijk gemaakt... dat het vertrouwen op de Here niet wordt beschaamd. Terwijl je omgekeerd als je in zee gaat met de afgoden... dat je van de ene teleurstelling... in de andere teleurstelling valt. Maar wie het met de Heere waagt... ook al is de tijd donker... ook al gebeurt er van alles... wie het met de Heere waagt... en op hem vertrouwt... die wordt door God niet beschaamd. Wie is de synemitische vrouw? Ze duikt opeens op in dit hoofdstuk... En nog een kort moment, ook in hoofdstuk 8 van hetzelfde Bijbelboek. En wat we in dit korte bericht over deze vrouw ontdekken, is dat deze vrouw vol is van de Heilige Geest, vol van de Geest van Jezus Christus. Ook in het Oude Testament. Want gemeente, hier in het Oude Testament, midden in het Oude Testament, doet deze vrouw wat Jezus zelf gezegd heeft, wie een profeet ontvangt, in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. Je kunt ook denken, gemeente, dat deze vrouw doet, waartoe de apostel Paulus ons allemaal oproept, vergeet de ...herbergzaamheid niet. En zo ontvangt deze sunamitische vrouw de profeet Elisa in haar huis. De profeet Elisa is nogal eens een keer op doorreis blijkbaar door het land. En zij verlangt ernaar om die knecht van God... ...die man God zoals hem geregeld noemt... ...goed te doen, te delen, te laten delen in haar welstand, in haar rijkdom... En na overleg met haar man maakt zij het bovenvertrek in haar huis, op haar huis, hè, plat dak... met nog een bovenverdieping erop, een aparte opkamer, zeg maar. Zodat de profeet, als die op doorreis is, zich daar kan terugtrekken. En Elisa maakt daar geregeld gebruik van. Als die langskomt, dan wijkt hij uit en zoekt daar onderdak. En op zeker moment lezen wij dan dat de profeet Elisa... Uit dankbaarheid voor de gastvrijheid van deze vrouw en voor haar goede zorgen. dat hij dat graag iets voor haar terug wil doen. Wat zou dat kunnen zijn? Hoe kan ik u van dienst zijn? Een goed woordje bij de koning of bij de bevelhebber van het leger. Maar zij heeft geen wensen. En ze zegt, en daar straalt een stuk tevredenheid uit... ...ik woon in het midden van mijn volk. Ze is tevreden. Iets om over na te denken, gemeente. Tevreden met wat je hebt. Zoals als iets wordt aangeboden dat je zegt... ...ja, nou, ik heb het niet nodig, ik heb genoeg, ik ben er tevreden mee... Of kijken wij snel naar het meer dat iemand anders heeft? Zomaar even tussendoor. Er is wel iets dat deze vrouw niet heeft. En dat blijkt meteen ook wel. En toch is ze tevreden. Hoe kan dat, gemeente? Ja, als je hebt leren geloven en leren beleiden. De Heere is mijn deel zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Als je gelooft wat de Heer heeft gezegd, ik zal u beslist niet begeven en ik zal u beslist niet verlaten. Dan kun je, ook al heb je niet alles wat je misschien graag zou willen hebben, blijkt wel bij deze vrouw, maar kun je toch tevreden zijn en als deze vrouw zeggen, ik woon in het midden van mijn volk. Gemeente, wat laat deze geschiedenis dan duidelijk zien dat wij te maken hebben met een God die bij machten is om te doen ver boven wat wij bidden en wat wij wensen. En dat God onverwacht komt met het goede waar we niet eens om gevraagd hebben. En dan krijg je iets van God wat niet eens op je verlanglijstje misstond. De gemeente, deze vrouw vraagt niet. Ze zegt, ik heb genoeg, ik ben tevreden. En toch missen ze iets op een geweldige manier... wat haar diep in haar leven een ontzettend diep verdriet geeft. Maar het verlamt haar leven niet. En het staat zelfs niet in de weg om dus toch tevreden te zijn. Gehazi ja, heeft het wel goed gezien. In dit huis staan geen kinderschoentjes bij de voordeur. En in dit welgestelde huis slingert ook geen speelgoed in de gang. En er is geen kinderstem te horen. Zij heeft helaas geen zoon, zegt Gehazi tegen Elisa. En dan ligt met die paar woorden ineens dat verdriet van deze vrouw op tafel met meteen daarachteraan dat het ook onmogelijk is geworden. Het zal ook nooit meer anders zijn dan dit. Ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Het kan niet meer. En gemeente, als, als Gehazi dat zo heeft gezegd, het kan niet meer klinken precies op dat moment uit de mond van de man gods deze woorden. En dat zijn woorden woordengemeenten die één op één doen denken aan dat moment in de tent van Sarah en Abraham. Het zijn nagenoeg letterlijk dezelfde woorden, dezelfde belofte die klinkt. Op de vastgestelde tijd, precies over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Onmogelijk, zegt de mens. Ik beloof het je, zegt God. Boven ons bidden en boven ons denken uit gaat het belovende spreken en geven van onze God. De gemeente zegt vanmiddag nou niet, dat is van lang geleden deze geschiedenis. Hij is vandaag precies dezelfde als dat hij morgen zal zijn. En precies dezelfde als wie hij gisteren was. Gisteren en heden en in eeuwigheid dezelfde. God verandert niet. Ook niet in een moeilijke tijd... Ook niet in een donkere tijd. Ook niet in een tijd waar de massa van het volk zich heeft afgekeerd naar de afgoden. Hij is in diezelfde tijd. Dezelfde God voor deze Tsunamitische vrouw als die eeuwen daarvoor was voor Abraham en Sarah. Een gemeente dat... dat, dat, dat... Laat mij vandaag een vraag aan u en aan ons allemaal stellen, aan jou ook jongeren, jongens en meisjes. Leerde jij nou al hopen, leerde u nou al hopen op die belovende God? Leerde u al hopen en verwachten op zijn onfeilbaar woord... Op die God die zijn beloftewoord ook vandaag aan ons geeft, aan u en aan mij en aan jou. En die bij machten is vandaag even goed om datzelfde woord ook nu waar te maken. En de garantie daarvan is ons gegeven in het kruis en in de opstanding van onze Heer Jezus Christus. In wie alle beloften van God ja en amen zijn. die zelf de weg van de onmogelijkheid gegaan is. De weg van het kruis. De weg van de dood. En is dat niet vaak de weg van Gods kerk op deze aarde? Gaat het zo vaak niet in het leven van de kerk van Christus... De weg van het kruis, de weg van de ondergang, de weg van de vernedering, van de moeite, van de pijn. Een weg waarin je zelf zo vaak gaat zeggen, maar het lukt niet meer, het kan niet meer, ik zie de weg niet meer, volgens mij loopt het hier dood. Maar als God zegt, het kan en ik ga het doen... dan kan het voor ons onmogelijk lijken, maar het is voor God niet onmogelijk. En dat blijkt, gemeente, want precies op diezelfde tijd die Elisa heeft gezegd... ontvang deze vrouw haar beloofde zoon. Precies een jaar later. Precies zoals de man Gods in Gods naam het aan deze vrouw had beloofd. Het gebeurt zoals God het zegt... Maar de vreugde is van korte duur. Belofte wordt bestreden. Dat is het tweede punt van de preek vanmiddag. Een gemeente, dat is ook wel tegelijk ook een ontzettend kwetsbaar punt uit, uit de hele geschiedenis. Hè? En, en ook wat... Ja, is dat niet zo, gemeente? Dan kijk ik vooral even de, de ouders aan. Kinderen, die, die weten het wat het is om kinderen te hebben. Die kleinkinderen hebben misschien. In datgene wat je het meest lief is... Wat je het meest dierbaar is, word je toch ook het meest gekwetst vaak? Ouders, ik denk dat u het met me eens bent. U bent toch het meest kwetsbaar in uw kinderen. Die je van de Heer hebt gekregen. Daar ben je toch het diepst bezorgd om. Als ze nog heel klein zijn, zeggen we wel eens kleine kinderen, kleine zorg. Hè? Dan, dan een schrikje, heb ik het trapekje wel dicht gedaan. Als ze iets groter zijn, dan denk je... ...oh, de eerste keer op de fiets alleen naar school, gaat dat wel goed. En dan kijk je op je horloge, ja, had het toch kunnen zijn. En nu zou het, en dan duurt het een kwartier langer of een half uur... ...en je hebt het niet meer van angst en, en je bent bang, is het wel goed gegaan. Je kunt in je kinderen zo gekwetst worden... Maar, en dat, dat, dat begint toch ook al heel jong, maar zeker ook als ze nog wat groter zijn en wat ouder worden. Die kinderen die je van de Heer hebt gekregen, heren, zullen ze wel in uw weg gaan? Kennen ze u wel van harte als zaligmaker en verlosser van hun leven? En dan kijk je soms met zorg in je hart, gaan mijn kinderen in de weg van de Heer, zie ik dat gebeuren? Of niet? Gemeente, nogmaals, wat je het meest lief hebt, daarin ben je zelf het meest kwetsbaar. En zo gebeurt het dan op een dag dat het zoontje van deze vrouw ziek bij haar wordt thuisgebracht. De jongen was met zijn vader mee naar het land een dag, leuk, stoer, meegegaan, oogsttijd, helpen, kijken, wat gebeurt er allemaal... Wat het is nog vroeg in de morgen en dan klaagt hij al over zijn hoofd. Mijn hoofd, mijn hoofd. En ze hebben tot tegen de middag met hem op schoot gezeten. En toen stierf hij. En zo'n lang verhaal gemeente lees je snel door. Hè? Dat, dat is, je moet het hele verhaal uitlezen, maar dit is wel zo'n zin waar je, ook, waar je ook bij stil kan blijven staan. Hè? En misschien zijn er wel mensen in ons midden die, die dat weten. En toen stierf hij. En wat moet je dan over God denken? Wat, wat, wat moet je dan nog met God? Kan dat? Gebeurt dat? Doet God zulke dingen? Laat hij dit toe in mijn leven? Wat, wat heb je dan nog aan God? Geeft God om te nemen? Maakt hij je misschien blij om je daarna des te harder pijn te kunnen doen? Kun je nog wel in zo'n God geloven eigenlijk? Eindigt Gods belofte in de dood? Misschien gemeente, we zitten midden in de lijdenstijd. Had u er al wel even aan gedacht, aan die, aan die Emmausgangers. die twee mannen die zo gedesillusioneerd naar huis liepen. Ze konden alleen nog maar praten over de smadelijke kruisdood van hun heren en meester. Maar die smadelijke kruisdood had in één klap in één moment een einde gemaakt aan al hun verwachtingen. En het enige wat ze nog tegen elkaar weten te zeggen is en wij hoopten. Wij hoopten. Dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is geëindigd aan het kruis. En dat vertellen ze tegen die vreemdeling die dan zo samen met hen oploopt door de straten. We dachten het, maar de werkelijkheid van God is zo totaal anders. De werkelijkheid is zo weerbarstig. De werkelijkheid is kei en keihard. Het is nu al de derde dag. Dood en begraven. Gemeente, dan kan het zo zijn dat je met dat je op zo'n moment komt in je leven, zo'n moment van, van intense teleurstelling, diepe pijn. Wanhoop. En dat je eigenlijk geneigd bent om er een punt achter te zetten. Ik, het kan niet meer, het hoeft niet meer. Op deze manier komt er toch niks van terecht. Misschien, ja, dan kijk je nog maar even de ouders aan vanmiddag en grootouders. Uh, misschien ook wel de, 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 de broeders uit de kerkenraad. En dan, dan heb je zo'n jongen en die heeft geen zin meer in zijn Bijbel te lezen. En je hebt hem zo opgevoed bij het woord. En je hebt er altijd voor gebeden. En hem mee samen gebeden. En toen zei hij het ook nog mee. En... En er kwam een dag en hij schoof zijn Bijbel aan de kant en hij zegt: En ik geloof er niet meer in, ik lees er niet meer in, het hoeft niet meer. En dan probeer je het gesprek aan te gaan en je loopt vast. En dan bid je ervoor en je bidt er lang voor. En een jaar gaat voorbij, en drie jaar gaan voorbij en er verandert helemaal niks. En dan komt het moment dat je misschien zo teleurgesteld bent... en dan, ben je het, ja, dan, dan vergeet je ervoor te bidden of je denkt het heeft geen zin. Heeft u wel eens een belofte van God gekregen? Een belofte van God gekregen? Ja, zegt u welke? Nou, weten de Bijbel staat daar toch vol mee? Belofte van God... Belofte van de vergeving van zonde. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. De belofte van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op zijn tijd. De belofte dat hij gezegd heeft, en zie, ik maak alle dingen nieuw. De belofte dat hij gezegd heeft, bid en u zal gegeven worden. Klop en de deur zal voor u opengaan. Jongere belofte die jij hebt ontvangen. op het moment dat je vader en moeder je meenamen. hier naar het doopvond. dat de naam van de drie enige God. over jou en over in samenhang met jouw naam is uitgesproken. En, en dat de Heere God heel persoonlijk aan jou bevestigd heeft: Ik ben de Heere, jouw God. En daar zit dan alles in wat wij voor leven en sterven. Nodig hebben. Nee gemeente. Ik moet ook eerlijk zijn. En zoals de Bijbel ook eerlijk is. De Bijbel geeft niet elk stel dat, dat trouwt en een huwelijk aangaat met elkaar. De kinderzegen. En dat kan zo'n diepe pijn zijn in je leven. En. Om nog maar iets anders te noemen in lijn met wat ik net heb gezegd. De Heere belooft niemand van ons dat onze kinderen elke dag veilig en gezond uit school thuis zullen komen. Dat, dat belooft de Heer niet. Een diepe pijn. Ik heb in Soest twee gemeenteleden die ja, een jongen verongelukt toen hij naar school ging of uit school kwam. Mensen zijn inmiddels oud en bejaard. En dat is zo'n diepe wond. Die, dat vergeet je niet. Je hoeft er niks over te zeggen of ze hebben het erover en, de, en ligt die pijn nog weer op tafel na, na tientallen jaren nog. Dat belooft de Heer niet. Maar hij belooft ons wel en dan belooft hij ons allemaal dat hij om het bloed van de Heer Jezus Christus wil ons al onze zonden wil vergeven en die van onze kinderen. Ik ben de Heer, uw God en de God van uw nageslacht. Alles wat je als mens nodig hebt om te leven en om te sterven en om dat getroost te kunnen doen, leven en sterven, getroost onder het heiligend kruis. Ja, vaak onder het kruis, maar wel op weg naar het vaderhuis. De belofte tot en met de belofte van de heilige geest toe, zodat je zelf helemaal niks hoeft toe te voegen. Dat die in ons wil wonen en ons wil werken en ons wil toe-eigenen datgene wat we in de Heer Jezus Christus hebben. En daarom, gemeente, vraag ik, en dat is ook goed om daar een antwoord op te geven, en, en die vraag moet je dan ook maar mee naar huis nemen. Heeft u wel eens een belofte van God gekregen? En, en, en dan vraag ik u meteen maar achteraan, welke dan? En dan denk ik tegelijk ook aan die door en door bekende uitspraak van Maarten Luther. Die zegt: God spreekt op geen enkele andere wijze tot ons dan met het woord van de belofte. Dan is er meteen ook de spiegel voor ons om erin te kijken. Wat heb je nou met dat woord van de belofte? En dan, dan, dan is dat eigenlijk je hele Bijbel. Wat heb je nou met dat woord van Gods belofte in je leven gedaan? Dan kom ik ook bij het derde punt van de preek. Want gebeten, er zijn mensen die gaan, ja, als het ware... heel laconiek met Gods belofte om. Laconiek op een manier dat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Ja, natuurlijk. Het staat er toch. En eigenlijk denk je er dan niet eens zo goed meer over na. En je moet dat gewoon geloven. En dan, dan komt het allemaal goed. Dan is het allemaal al goed. Of heel makkelijk, ja, je bent al gedoopt. En ik noem dat een beetje een redeneergeloof. Dat geloof dat redeneert zich alvast naar de vervulling toe. Alsof je het allemaal al in je zak hebt. Een soort conclusiegeloof, zeg maar. En vaak kun je daar nog geen spel tussen krijgen op het eerste gezicht. Het lijkt allemaal te kloppen. Maar daar zit vaak geen hart in totdat het misgaat. En hoe zei de Heer Jezus dat ook alweer? Geloof dat er zomaar is dat vanuit het niks als het ware opschiet... maar dat ook meteen verdord is als er vervolging en verdrukking komt. Als het geloof wordt beproefd, is het ook ineens verdwenen. Andere mensen die weten van Gods belofte... Maar die omgeven die meteen elke belofte van God met een ja, maar. En drukken die belofte van God dan eigenlijk dood. Altijd een maar erbij. Maar. Je moet toch wachten op Gods tijd. En die door en door bekende ja, maar het moet je toch gegeven worden. Dat zijn van die losse waarheden die worden snel uit de mouw geschud. Maar meestal om de belofte van God op dat moment krachteloos te maken. Het geloof ontbreekt daar zo pijnlijk in. Sterker nog gemeente, zo vaak wordt de verantwoordelijkheid stilletjes afgeschoven op God met al ons gejaar. Maar wat kan ik er eigenlijk aan doen? Gemeente, wat betekent Gods belofte voor jou, voor u? Wat betekent die belofte van God? Hè? Dat hele dikke woord van God, die complete dikke Bijbel, woord van God, woord van Gods belofte. Wat betekent die nou eigenlijk voor jou? Wat doe je ermee? ziet u zie jij wat het woord van gods belofte doet in het leven van de sunamitische vrouw ziet u het zij worstelt daarmee net zoals jacob worstelde bij de jabok met god en ze zegt en ze grijpt zich vast aan het woord van god en die belofte van leven en ik laat u niet gaan Tenzij dat u mij zegent. Ik laat die belofte niet los. Tenzij dat ik in mijn leven ervaar dat God die belofte vervult en werkelijkheid maakt. Gemeente, kijk eens wat ze doet. Ze neemt die dode jongen. En ze legt hem op het bed van de profeet. En daarna doet ze de deur dicht. Dat hoeft verder niemand te weten. Wonderlijke handeling gemeente. Ze neemt die dode jongen mee, legt hem neer op het bed in de kamer van de profeet... en doet de deur dicht, alsof het niet gebeurd is. Nee, gemeente, ze gaat op dit moment niet wat ze anders zeker had moeten doen. In het warme, hete Midden-Oosten had ze naar de begrafenis ondernemen moeten gaan. Meteen, zo'n jongen werd dezelfde dag vanwege de hitte begraven. Gemeente, deze vrouw, en dat is echt geloof zie je hier komen, om de hoek komen kijken. Deze vrouw weigert zich neer te leggen bij de dood van haar kind. Want, en dan zitten we midden in dat zestiende vers. De belofte van God gemeente, die ging toch voor haar over leven? En niet over de dood? En is dat nou juist niet. Exact hetzelfde geloof in een heel andere situatie en op een heel andere tijd. Datzelfde geloof dat dan van Abraham zo prachtig in Hebreeën 11 wordt beschreven. Abraham overlegde bij zichzelf. Er ging niet de markt op, maar hij overlegde bij zichzelf. Dat God, zijn God, de God van de belofte. Dat zijn God bij machten was. Als die Isaac geofferd zou hebben hem uit de dood weer terug te geven. Gemeente, <coughs> het ging over de vraag, wat doet u met Gods belofte? Hoe ga jij met Gods belofte om? Is dat zoals Abraham en zoals ook deze vrouw doet... dat je bij jezelf overlegt? En natuurlijk mag je daar wel eens over praten met een ander... Om raad op te doen en misschien kan iemand anders je nog meer uit het woord van God aanreiken, Maar datgene wat je ontvangt, ook uit de preek wat je hoort en ontvangt, dat je dat meeneemt in je hart en dat je het gaat overleggen. Overleggen, dat is net als wat bij Maria en de herders als die langs geweest zijn na de geboorte van de Heer Jezus gebeurt. Overleggen, dat is dat je gaat puzzelen. Puzzelen, jongens en meisjes weten jullie wel, zo'n grote legpuzzel, honderd stukjes of misschien wel vijfhonderd stukjes. En je gaat kijken wat past nou bij wat, om het compleet te krijgen. En dan zie je, op het ene puzzelstukje staat, dit is de belofte van God. De belofte van leven. En op het andere puzzelstukje staat de afbeelding van die gestorven jongen. En hoe past dat nou bij elkaar? En die synamitische vrouw die overlegt net als Abraham in zichzelf. De werkelijkheid lijkt zo anders, zo tegengesteld, zo tegenstrijdig zelf te zijn. En, en hoe past dat dan? En je ziet het niet. Maar bij jezelf overleg je, en dat is dan weer zo'n puzzelstukje. Bij jezelf overleg je dat God niet liegen kan. Een gemeente, dat is een ingewikkelde puzzel soms. De werkelijkheid van je leven, die bots met alles wat je denkt, met alles wat je gelooft, met alles wat het woord van God je op het eerste gezicht heeft aangereikt. Lijkt er geweldig mee in tegenspraak. En intussen komt er dan zo'n woord tot je, en het komt vanmiddag ook tot ons. God kan niet leren dat betekent gemeente dat al die beloften die God gesproken heeft, die zijn waar en die blijven waar. Ook al zie ik het tegendeel. God kan niet liegen. Gemeente, dan is niet de werkelijkheid die wij zo vaak voor ogen zien, het einde van alle tegenspraak. Maar gaan wij door de geest geleid bij dat open woord van God... Gaan wij zien, gaan wij geloven dat Gods mogelijkheden ver uitstijgen boven die werkelijkheid die wij voor ogen zien. God is bij machten om... En dan mag je dat ingaan vullen voor je eigen leven, voor je eigen vragen, voor je eigen pijn en verdriet. God is bij machten om boven mijn bidden en boven mijn wensen, boven mijn denken te doen. En al zie ik het niet, kan hij toch doen, zodat uitkomt wat God beloofd heeft. En dat betekent heel concreet voor deze vrouwgemeente, net als bij Abraham en zijn zoon Isaac die die moest offeren, dat hier de dood het laatste woord niet hebben kan. De dood kan het laatste woord niet hebben als hij leven heeft beloofd en als die nageslacht heeft beloofd. En in plaats van de begrafenisondernemer te waarschuwen... regelt ze via haar man een knecht en een ezel. En dan gaat ze zo snel op weg als ze kan naar Elisa... En geweten, dan zie je telkens in elke stap eigenlijk die deze vrouw nu zet... zie je iets van haar geloof doorschitteren. Haar man is verrast. Ja, waar moet je zo snel naartoe? Naar de profeet. Ja, maar het is helemaal geen nieuwe maan en het is ook geen Sabbat. Waarom ga je vandaag naar hem toe... Dan zou je hier toch verwachten dat deze vrouw snikkend in tranen uitschreeuwt van ellende. Ja, ons kind is gestorven, ik moet zo snel mogelijk redding halen. En dat zegt ze niet. Het enige wat ze hier zegt is: het is goed. Het hebreeuws gebruikt daar het woordje shalom. Het is goed, zegt ze tegen haar man. En dan gaat ze op weg. De man stelt verder geen vraag en ze gaat op weg. En als ze dan bij de profeet Elisa aankomt... en Gehazi haar tegemoet gaat of begroet... dan vraagt Gehazi aan de Sinemitische vrouw... is het goed met u? Shalom? Is het shalom met u? Shalom met uw man... Shalom met uw kind. En dan geeft ze. En het klinkt haast de raadsel achter gemeente: dan geeft ze het antwoord. Shalom. Het is goed. Er is vrede. Het is heel. Het is goed. Gemeente snapt u het. Bestaat het, dit antwoord? Kan er vrede zijn? Kun je spreken van heelheid op het moment dat je eigen bloed, eigen kind... dat je zo lang had gehoopt, maar niet had gekregen... en dan uiteindelijk toch gekregen hebt... dat dat lieve kind gestorven op het bedlicht van de profeet... kun je dan zeggen, het is heel, het is goed, het is shalom. Dus als... ...heel je leven op de kop staat, ondersteboven ligt. Maar denk aan woorden van de Heer Jezus. Mijn vrede, mijn shalom geef ik u. En gemeente, is dat nou juist niet wat de Heilige Geest... door middel van de belofte in onze harten wil bewerken... ...dat het vrede is op zo'n manier waarop de psalm het dan zingt, die hoe het ook mag tegenlopen, gestadig, en ik grijp me vast aan de belofte van God, gestadig op zijn goedheid hopen. Christus is met alles wat hij heeft en wat hij geeft, de vaste grond van mijn Behoud van mijn bestaan. Als mijn hart en mijn vlees bezwijkt, dan nog... Dat is geloof, hè? Dat, dat haal je niet zomaar op een goede zaterdag uit je zak als het misgaat in je leven. Dat is geloof. Hè? Als mijn hart en mijn vlees bezwijkt, dan nog bent u mijn rots en voor eeuwig mijn deel. En dat geloven, dat is tegen de klippen op gemeente, op hoop, tegen hoop. En dan midden in de ellende, midden in je diepste pijn, toch vrede ervaren. Zo'n wonderlijke vrede. Dat is niet stoïcijns, alsof je ervoor afsluit voor de ellende en het verdriet... En dat, dan heb je je vragen, en dan heb je je twijfels, en dan heb je je angst. En dan zeker mogen je tranen er zijn. En dat ziet de profeet ook. Haar ziel is bitter in haar bedroefd. En dat weet God ook wel, want God is een God die onze tranen telt, in zijn fles bewaart. Hij weet van tranen gemeente, van die droevige tranen van ons. Maar toch vrede. Toch vrede. Staat deze vrouwgemeente zo niet voor die man Gods? Zoals Paulus dat in Filippenzen 4 beschrijft: laat uw verlangens door bidden en smeken bekend worden, bekend worden bij God. Dan vouw je je handen en dan maak je het aan hem bekend. En dan vertel je wat er in je hart leeft. En dan, dan laat je je tranen lopen voor Gods aangezicht. En de vrede van God. En je snapt er helemaal niks van. Die ons begrip te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ja, dan is er zeker die die uiting van die bittere droefheid. De profeet ziet het. Het zou ook gek zijn gemeente als het er niet was op dat moment. Hè? De droefheid over het verlies van haar kind. Maar dat is wel een droefheid die uiting geeft aan haar verlangen naar leven. En dat laat ze dan bekend worden bij God. En dat is ook wat ze weet en het daarom ook doet door het geloof. Bij God, daar moet je zijn... Dat is het, het volgende gemeente ook wat mij opvalt in de tekst. Wel tot acht keer toe in het hele tekstgedeelte. Blijft het maar gaan over de man gods. Dat is deze profeet voor de synemitische vrouw. De man gods. Een godsman. Directe relatie door hem als het ware met God. En, en dat verandert niet... Dat is ook geloof, dat verandert niet nu haar kind gestorven is. En het kind van Gods belofte dood op bed ligt. En nu haast ze zich om bij deze man Gods terecht te komen. Ze haast zich, hè, de snelheid waarmee ze vertrekken wil, de deur heeft dicht gedaan en op weg gaat naar de profeet Elisa toe. Het verraadt haar haast om bij God te komen. De man gods is nogmaals het directe instrument van God. Zo heeft hij tot haar gesproken. Zo heeft God zijn belofte van leven aan haar gegeven. Door de man gods kwam deze vrouw in contact met Gods woord. En nu gaat zij omgekeerd door middel van die man gods eigenlijk naar God toe. Om haar nood door middel van die godsman bij God zelf te klagen... En zo valt ze voor hem neer en vestigt ze in hem al haar hoop op de God van deze man. Dan moet je toch denken aan zo'n regel uit zo'n bekende psalm. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in de druk mij toegezegd. Gemeente aan de voeten van deze man Gods hangt ze met haar hele bestaan. Met al haar onbegrip, met haar pijn en intense verdriet, hangt ze aan God. En gemeente, dat, is, dat, dat, dat zie je meteen eigenlijk ook, hè? dat is geen conclusiegeloof of zo. Want als alles tegen je is, dan red je het niet meer met zo'n redeneergeloof. Je ziet ook wel, dit is ook geen leidelijk omgaan met de belofte van God. Met allerlei ja en dergelijke. Als God je iets belooft en je gelooft dat, dan werp je je op die belofte van God. En dan werp je je op de God van de belofte. Om te laten zien, dit is waar... Ik ben houvast in vind. Gemeente, is dat niet geloven? Geloven dat is je ook in de aanvechting en in de tegenstand en in de strijd je werpen op de God van de belofte. En door middel van deze boodschap, gemeente, mag ik u daar in naam toe uitnodigen. Om u te werpen om u vast te grijpen. En nee, niet aan een godsman, maar aan de God van die man. Aan de belovende God, die zijn woord gegeven heeft... en die niet één van zijn woorden op aarde laat vallen en vertreden. Gemeente in nou dan mag ik u toe uitnodigen... om u vast te grijpen aan wat God heeft gezegd... En, en nogmaals zeg ik dan, welke belofte heeft u gekregen? Heeft u er alleen bedacht of misschien wel tien... En dat je bij God komt en zegt, Heere, gedenk nou aan dat woord dat u mij gegeven hebt, waarop u mij liet hopen. Ook al zie je het niet, ook al snap je niet hoe het ooit vervuld moet worden. Maar dat je gelooft in Gods onfeilbare woord. Al word je verscheurd door angst en pijn. Door onzekerheid. Je toch zegt en ik klamp mij vast. Of Puritijnen zijn het ook heel vaak. Leg je vinger er maar bij. Wijs het maar aan in de Bijbel en zeg Heer, hier staat het. Dit is wat u gesproken heeft. Doe dat dan ook aan mij. De gemeente laten wij dan. Terwijl wij diep in het oude testament zitten. Vandaag dan ook denken aan die andere man gods. Die echte Man Gods, God zelf, Jezus Christus. Door God gezonden om de belofte van het nieuwe en het onvergankelijke eeuwige leven te vervullen. Al moest Hij daarvoor tot in de dood aan het kruis. Want ja gemeente, het is waar, Elia maak, Elisa maakt hier namens God... De belofte waar. En dan mogen we ook zien, al diep in het Oude Testament... dat geen mens te vergeefs hoopt en gelooft op het woord dat God gesproken heeft. Geen mens, gemeente, knoop dat in uw hart. Geen mens hoopt te vergeefs op het woord van God... In dit geval klampt ze zich vast aan die man gods en ze laat niet Gehazi zomaar vooruitgaan. Om die dan maar achterna te gaan, nee ze moet bij Elisa zelf zijn. En Elisa gaat met haar mee. En Dan kennen we de geschiedenis denk ik ook wel jongens en meisjes. Dan strekt Elisa zich over die jongen uit. Gezicht op gezicht, hand op hand. En dan komt gaandeweg het leven in deze jongen terug. God is bij machten. Om hem zelfs uit de doden terug te geven. Abraham geloofde dat. En de Sunnitische geloofde het ook. De gemeente, laten we dan bedenken dat Elisa zich uitstrekte over die dode jongen. Over het lichaam van die dode jongen. Laten we dan tegelijk bedenken dat de Heer Jezus Christus zich liet uitstrekken. Niet over ons lichaam, maar in ons lichaam. Daarvoor is de Heer Jezus Christus op aarde gekomen en is hij geworden precies zoals wij. Vlees van ons vlees. Hij nam ons menselijke lichaam aan, onze menselijke natuur, uitgezonden te zonden. Maar zo werkelijk, echt, puur mens, vlees en bloed zoals wij... Niet om zich erover uit te strekken, maar om zich in dat vlees uit te laten rekken. Aan het kruis genageld, vastgespijkerd. Om de meest vervloekte dood te sterven. Daar aan het kruishoud van Golgotha nam hij de plaats in van zondaren. Die het leven in zichzelf niet verdienen. Zal nou deze God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar hem voor ons allen heeft overgegeven... ons nou ook met hem niet alle dingen schenken? Al het kwade van ons weren? Of dat voor ons ten beste omkeren... Ten goede. En dat doet pijn. Maar wel ten goede. En daarom gemeente, grijp deze Heer Jezus Christus vast. Zoals gekruisigd en opgestaan is. Grijp hem vast op zijn gegeven woord. Wie de Zoon heeft. Die heeft... Het leven. Amen.